0: 欢迎你来到人生试衣间第十集，我是 Mingo。你今天的心情好吗？你是开心、烦躁、忧郁，还是其他的情绪呢？我今天想来和你聊聊情绪这个话题。你觉得你是一个了解情绪的人吗？我先承认，我觉得我以前是个超级不了解情绪的人，我的情绪智慧。大概就是就很基本的那一些喜怒哀乐、恐惧、惊讶。而我以前也觉得是因为发生了某个事件之后，所以才会产生了某个情绪。比如说，我的工作加薪了，所以我会开心；，或者是我分手了，我会觉得很难过。可是直到某件事情之后，我才发现，其实我不是很了解自己的情绪。所以我从那个时候开始，我就上网看了很多资料，然后我发现很多资料都显示说，情绪是有想法产生的。这里我取用一段维基百科里面写到的：尽管一些情绪引发的行为看上去没有经过思考，但实际上意识和思考是产生情绪的重要一环。当我知道了这个知识以后，我觉得蛮有道理的，但是这和我以前所认知的情绪是由行为事件而产生的这个落差很大，我一时间还是没有办法完全的理解。而就在这个时候，我看了一部电影《Inside Out》，台湾翻译成脑筋急转弯，这是2015年迪士尼的电影。而我从这部电影中充分地理解到大脑和情绪是怎么运作的，而情绪又会如何影响到我们的人际关系。所以，在今天的音频，我想以一个比较轻松的角度来和你聊聊情绪。我会和你分享我从电影《因塞奥》里学习到的八件与情绪有关的事情。今天的这一集会有蛮多的剧透，所以你还没有看过电影，不想被暴雷的话。可以先去看看电影，但要记得回来听自己的音频，并和我分享你的心得哦。另外，我有个消息想和你说：这个礼拜五我会上另外一支音频，这支音频会教你如何感受自己的情绪。这是我新计划的 self coaching 自我锻炼系列，在这个系列中，音频会是以主题的方式呈现。而提供给你一些实际的操作步骤和方法，或者是心态观念，希望可以让你借由反复的练习这些步骤、方法或者是心法，让你更加了解你自己，或者是改变你自己就有的想法和行为。目前 Self Coaching 自我锻炼系列会不定期的更新，我真的希望这个系列能够提供给你实质上的工具。那来帮助你开始展开行动，让我们一起都变成自己更喜欢也更好的自己。在节目开始前，一样的，我想要先麻烦你帮我到 Apple Podcast 上打星评分，留言告诉我你的想法还有意见，这样我才能够做出更有价值的内容给你。现在，就让我们一起进入电影《Inside Out》的世界里吧。思明哥，今天要来和你分享我在电影《阴塞奥》里学到的八件和情绪有关的事情。在开始分享以前，我想先和你一起回顾电影的大纲。电影《阴塞奥》是一部有关十一岁女孩 Riley 的故事。Riley 和他的父母一起从 Minnesota 搬到 San Francisco。Riley 试图适应 San Francisco 的新生活，他也因此在自己的思想和人格方面经历了转变。电影《Inside Out》借由 Riley 的五种情绪人物，分别是 Joy 喜悦、Sadness 悲伤、Anger 愤怒、Fear 恐惧、Disgust 厌恶。这五种情绪人物会控制情绪控制台，来帮助 Riley 度过他的青春期，以及协助他做出正确的决定。在电影中 ，Riley 的记忆会变成一颗水晶球，而如果是重要的记忆，则会变成核心水晶球，成为 Riley 的人格特质。短期记忆的水晶球在 Riley 晚上睡觉的时候会被送至长期记忆库里储存。而长期记忆水晶球又会因为 Riley 太久没有想起来这个回忆而变得褪色，而褪色的水晶球最后也会被清理掉 ，Riley 就再也想不起来了。以上就是简单的剧情提要。那现在我就来开始分享我在电影《Inside 阴山奥》里学到的八件和情绪有关的事情。第一件，每个情绪所拥有的想法都不同。而当我们选择某种情绪支配我们时，我们的行为也会有所不同。在电影里，五个情绪分别是五个不同的卡通人物，而我也借由电影中看到，这些情绪人物看到 Riley 生活中正在发生的事情的时候，每个情绪人物的想法其实都是不一样的。所以五种情绪人物会七嘴八舌，而最后他们会有一个结论，就会由其中某一个情绪人物去操控着控制台控制 Riley 的行为。这些情绪人物所讲出来的话，其实就是一种想法。所以当有一件事情发生的时候，我们的大脑其实就会像是电影里面一样，情绪人物七嘴八舌的。我们的大脑是同时间有很多很多的想法，而我们也会有意识的或者是无意识的做出某个选择，选择某一个想法，而这个想法就会产生某种情绪，接着支配着我们的行为。第二件事，知识的运用，想象力是改变情绪想法的好方法。在电影里 ，Riley 搬到新家了以后，因为新家和想象中的新家落差蛮大的，所以每个情绪人物都有点失望。这时，就已运用了他的想象力，跟大家说：想象一下房间可以如何摆设，想象床摆在那里，桌子摆在那里。而顿时间，每个情绪人物都接受了美好的想象，而停止了抱怨。所以，我们真的可以运用想象力来改变当下的情绪。同时，这也让我联想到，为什么这么多人都推荐要建立自己的梦想版，因为看着自己的梦想版真的会让我们瞬间转换到另外一个空间，对未来产生美好的想象。第三件事。每种不同的情绪所联想到的记忆情况方法都会不同。在电影里，当 Joy 问 Sadness 说：“你最喜欢的时刻是什么时候？”而 Joy 和 Sadness 两个角色所记得、所喜欢的，完全是天朗之别的记忆和瞬间。我想，这就是为什么我们在伤心的时候，脑袋里所想的完全是忧郁。没有希望又沉重的记忆，而我们在开心的时候，我们脑袋里就能多了好多好点子，或者是快乐的记忆，又或者是正面的想法。第四件事，倾向将悲伤埋藏在心里的角落里。在电影里，就已将 Sunny 带进房间，并且在地上画一个圆圈，要 Sunny。就待在这个圆圈里，不许他出来，不许他碰瑞里的记忆水晶球，又或者是控制情绪的控制台。当我看到这一段的时候，我心里真的充满着哀伤。<笑>我们有多少时候也是这样子告诉我们自己：，我们不能展现自己的悲伤难过，要把悲伤难过往心里面藏。不可以被其他人发现。第五件事，无法假装快乐。在电影中 ，Joy 和 Sadness 不小心进入了 Riley 的长期记忆里，所以 Riley 的情绪控制中心只剩下 Anger、Fear、Disgust。而他们也觉得要让 Riley 快乐起来，于是他们假装成了 Joy， 但他们就不是 Joy。所以他们也不知道，究竟是如何操控着情绪控制台的。当然啦，这也让 Riley 假装快乐的行为很快就被妈妈发现。妈妈觉得，嗯， Riley 不对劲哦。这里不晓得你有没有印象，有时候明明很生气或者是很难过，却要假装没事，甚至是假装快乐的经验。这时候。你心里一定也知道自己的演技很烂吧？别人其实很容易就看出来了。第六件事，悲伤的力量。在电影里 ，Riley 有个小时候想象出来的朋友冰蹦。冰蹦有着大象的鼻子和猫的尾巴，而在 Riley 小的时候，常常和冰蹦想象着坐在火箭上冒险。而这时，冰蹦的火箭掉入了记忆的山谷里，就已试图想用快乐让冰蹦打起精神来，但不管怎么做都没有用。而这个时候 s u d d e n n e s s 用同理冰蹦失去喜爱事物的感觉，反而让冰蹦获得了安慰，有了继续往前进的动力。所以，当你遇到不开心、难过的时候，请你先好好的感受自己的悲伤，并且抒发情绪，才能真正的修补心中的伤痕，继续往前迈进，而不是只是用快乐来掩饰自己的悲伤难过。这也让我反省了，我在未来遇到朋友伤心难过的时候，我要做的是先同理他人的悲伤。而不是一味的要朋友往好处想，打起精神来。在这里，我真的觉得我要好好学习，抒发悲伤的情绪，并不会让事情变得更糟。第七件事，拥抱悲伤才能迎接快乐。当 Joy 和 Sadness 一起看着 Ready 的某颗水晶球 ，Joy 说：“嗯。”我记得这个是 Riley 赢得曲棍球比赛的时候，和团队一起庆祝欢呼的开心时刻。而 s a d n n s 说，我记得 Riley 错失了进球的好时机，心里感觉很挫败。而当 Joey 听到 s a d n n s 这么说的时候，他心里还蛮不开心的。他觉得 s a d n n s 又在把 Riley 的这个记忆从开心变成难过。而 Sunny 也觉得、呃、自己是不是又在制造负面的情绪而感到低落。在电影的最后，秋雨认真的看了这颗水晶球，并且把时间轴往前滑，他才发现原来 Sunny 协助 Riley 释放了挫败感的情绪，让 Riley 的爸妈有机会同理 Riley 的感受。最后 ，Riley 才能开心的享受团队赢得比赛的喜悦。我在成长的过程中，我常常都觉得表现低落、失望、挫败、难过、哭泣，这些情绪是不好的。我不应该有这些负面的情绪。我有时候还会压抑自己，我不应该这么想，这么想太负面了。但当我越长越大，我开始觉得压抑负面情绪其实是一件很不健康的行为，所以我真的很喜欢这一段的情节。因为这一段就告诉了我们，释放出自己的负面情绪，我们才能打开心房，迎接未来的快乐。第八件事，幸福不是只有快乐而已。在故事的最后 ，Joy 和 Sadness。回到了情绪控制中心，这时候情绪控制台已经被损坏了，这也意味着 Riley 会感受不到任何的情绪。在这个时候，其他的情绪人物都期待着 Joey 去修好控制台，改变现况。然而 ，Joey 在这一趟的旅程中理解到了 s a d n e s s 的重要性，因此他也鼓励 s a d n e s s 去修复已经损坏的情绪控制台。Sunny 温柔的移除了 Riley 想要离家回到以前城市的想法的这个电灯泡，这也因此让情绪控制台重新启动，而 Riley 能够重新感觉到情绪。而当 Riley 重新感觉到情绪了以后，他决定下车回家。回家后。Riley 向父母诉说着自己的脆弱，想念原本的家，想念原本的城市和朋友。而父母这时候也和 Riley 说：“我们也同样很想念原本的家。”这一句话疗愈了 Riley， 让 Riley 觉得他不再孤单了。这时候 ，Sunny 邀请 j o 一起操控情绪控制台。而 r i 瑞 y 也产生出了新的彩色的记忆水晶球， r i 瑞 y 也在父母的拥抱下露出了幸福的微笑。我们很常以为幸福就是要一直快乐，没有悲伤，没有恐惧，没有愤怒，或者是其他的情绪，但其实不是这样子的。我从电影中看到了。Riley 似乎在选择下车回家了以后，即使这充满了悲伤和恐惧，但他也从他父母的身上获得了安慰感，使 Riley 更加的幸福和满足。我想，这就是为什么在电影里，他们选择快乐叫 joy， 而并非 happiness， 因为幸福是可以拥有很多种情绪所结合的。以上这些就是我从电影《Inside Out》里学到的和情绪有关的八件事情。这部电影是在2015年上映的，而我却到了今年年初才看到。我真的觉得，天哪！我要是能够早点看到，那有多好！我就可以早点了解我的情绪的运作方式，而和我的情绪互相的合作，并不是逃避情绪。把自己封闭起来。这部电影《i n s e p t i o n 它真的用了非常拟人化、诙谐、简单易懂的方式来说明了大脑和情绪之间的复杂的交互作用。这不仅仅帮助我轻易的理解情绪是什么，为什么会产生情绪，情绪又为什么会这么复杂？那不同的情绪，它们的作用又是什么？我自己真的很喜欢这部电影，因为就算在电影结束了以后，当我发现我自己有情绪表达障碍时，电影 Inside Out 也能够让我更客观的去听我脑中的声音，去理解为什么我会产生我现在的情绪、我现在的状态，并且给予每一个想法。每一个角色适时的支持，帮助我接受我目前的自己，抚平我自己的情绪，我就能够继续站起来往前迈进。我真的很推荐这部电影《Inside Out》给每一个大人和小孩，因为学习情绪是我们人生中最重要的课题之一。如果这是你感兴趣的内容，欢迎你持续收听这个节目。也别忘了，这个礼拜五有个 Self Coaching Session， 等你和我一起进行自我锻炼。最后，我想要谢谢你的收听。我也想告诉你，我们每个人都有可以选择我们的情绪、想法的能力，进而改变我们的行为结果，创造自己渴望的人生。最后的最后，你可以和我分享你从电影《Inside Out》里学到了什么吗？欢迎你回到原文稿留言给我，原文稿的网址是 amingo.com 斜线 pockets 斜线十， 10, 或者是到我的 Instagram amingo 斜线 com， 也可以直接搜寻“人生试衣间”，应该就找得到我了。我在那里等你和我分享。我们下次聊 ，love you。